0: E aí, pessoal, como vocês estão? Estamos começando mais um podcast do Fora da Caixinha E, gente, hoje nós estamos com um convidado mais do que especial O Harold e o tema de hoje vai ser Lições de Empreendedorismo do Vale dos
1: Isso aí, galera! Trouxemos aqui o Harold Schultz, ele que tem uma experiência muito grande, ele já morou nos Estados Unidos, já trabalhou nos Estados Unidos, já trabalhou né, na Singapura, enfim, já trabalhou em vários continentes, vários países com vários projetos, ele vai trazer um pouquinho dessa experiência aqui pra gente no podcast de hoje. É, o meu nome é Natália Schultz, né? Para quem não me conhece, nós formamos, nós temos o projeto Fora da Caixinha, que é um projeto que nós falamos sobre os quatro pilares que acreditamos ser os pilares para atingir a liberdade financeira e ter uma vida próspera, que é empreendedorismo, finanças, investimentos e desenvolvimento pessoal. E trouxemos hoje ele para falar um pouco, queremos que você se apresente, Harold, mas não esqueçam, gente, de... Segui-lo no Instagram também, ele vai passar o Instagram dele. E não esqueçam também de seguir a gente no Instagram, que nosso Instagram é em Caixinha. Temos também o TikTok, temos o canal no YouTube, que se chama Fora da Caixinha. E temos aqui o nosso podcast, que toda semana temos podcasts, que se chama Caixinha Cash. Então, Isso se você quiser se apresentar, Harold.
2: Confesso, cara, antes de você falar rapidinho, confesso que eu fiquei muito assustado com. Bom, a Nath mandou sua, bio, sua biografia falei, caramba, tudo isso, meu? Como assim, cara? Como é que ele consegue fazer tudo isso numa... Não, ele tem tão pouco 100 tempo, anos, né, ele já vida? fez isso tudo.
3: Falei, caramba, cara.
2: Fala um pouquinho sobre isso aí, Harold.
3: Pessoal, é, obrigado aí pela oportunidade, eu sou super fã do trabalho de vocês aí, continuem, vocês estão criando uma comunidade de alto impacto, isso é o mais importante. É um prazer estar conversando aí com a audiência de vocês. É... Então, eu sou CEO hoje da Metanoia Digital, que é uma consultoria, eu falo que é o Uber da transformação digital, né? então você pode contratar através de nós vários, é... várias especialidades ou habilidades específicas para a transformação digital do seu negócio, essa é a ideia. Tá? É, a gente ainda não é um Uber que tem um aplicativo tal, que fica assim tão fácil, né mas é, é, é o que a gente está construindo. Tá? É, e assim, cara, eu, eu acho que Deus foi bom comigo, eu tive boas oportunidades e assim, eu não deixei de aproveitá-las, entendeu? É, um dia eu caí de cabeça numa proposta para ir fazer um projeto lá nos Estados Unidos e, cara, eu fui e isso me abriu portas... É, até hoje, né, tem aberto portas essa experiência que eu vivi, que eu vivi lá, sabe? E assim, eu, eu confesso que tem tem alguns projetos que estão meio atrasados aí, sabe? <risos> mas mas uma coisa que eu tenho aprendido nos últimos anos é delegação, né? É, quando você começa a delegar tarefas, você consegue se multiplicar. E essa é uma grande sacada para qualquer empreendedor, né? Não existe é, o empreendedor, enquanto ele não é, delegar as suas tarefas, ele é só um autônomo. Né? É, e à medida que você vai delegando, você consegue abraçar mais coisas e entregar mais resultado. Né? Essa é a sacada. E tem outra coisa que é interessante também de você pensar, Gassan, é que é, na internet você tem a oportunidade não só de, de delegar, mas de ficar escalável. Né? E é um trabalho que vocês têm feito aí muito bem. Né? Então, eu, por exemplo, tô, já, já tenho um curso disponibilizado aí, é, que a gente vai colocar um cupom de desconto aí para o pessoal que está escutando o Fora hum. da Caixinha. Uma vez que você grava um conteúdo, é, você se delegou. É, você, tipo, é, delegou, gravou, agora ele é escalável, porque na internet não existe limite. E essa é muito uma mentalidade do Vale do Silício, né? Já fica a primeira dica aí. Se você não está na internet, você não é escalável. Então, pense nisso. Cria-se uma, cria uma renda
2: passiva, né, cara? Aquela renda que não depende diretamente de você, né? E, cara, muito legal você falou da delegação, né? Que é, é, é tão simples a matemática, você tem oito horas por dia, vamos supor, de trabalho, né? Quando você tem uma pessoa trabalhando contigo e ela tem oito horas, vocês duas são 16 horas. Mais uma, e assim por diante, vai aumentando o seu número de horas. Você está com 80 horas, mil horas por dia, muitas pessoas trabalhando com você, e aí você consegue atingir um um nível que você talvez não alcançaria em 50, 60 anos trabalhando sozinho. E né?
1: isso se você trabalhar só 8 horas por dia, né? Porque se, se a gente seguir um pouco a, as lições dos nossos amigos chineses, a gente trabalha um pouquinho mais para atingir um pouquinho mais. Bem mais, né? Então. <risos> para que dormir não dormir? Não
2: precisa
1: Pensem bem, né? sem bem é. se vocês acham não, que vale a pena. Vocês acham que vale a pena, pelo menos no começo da sua empresa, né? Trabalhar só oito horas por dia.
0: É, isso aí.
3: Um amigo meu falava e... uma frase que eu gosto muito. Ele falava assim, é... Todos, todo sono perdido da sua vida, você vai recuperar em um ano de morto. Então, Boa. se você tá cansado, tipo... Esquece.
0: Isso aí. E eu tenho uma pergunta para fazer, que eu acho que é, é bem interessante. É, Harold, como que você consegue delegar, né, determinadas tarefas para as pessoas certas, né? Para as pessoas que realmente é, conseguem fazer, que têm habilidade em fazer isso, que tem talento e tudo mais. Como fazer isso?
3: É, então, eu acho que esse é um desafio bem grande, né? E lá no Vale, é, o pessoal fala muito da paixão e do propósito dos negócios, né? É, então, assim, e, e, lá, e lá também fala muito o seguinte... É, Contrate pelo caráter e treine as habilidades, tá? Então, eu, eu, eu não me importo de pegar uma pessoa que não conhece nada. Inclusive, eu sou sócio de uma, de uma empresa e, 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 assim, toda gestão de equipe e tal é o meu sócio que faz, né? É, hoje, a gente tem uh, 10 estagiários que estão tocando uma plataforma que tem mais de 10 mil clientes, entendeu? E os caras dão conta. Sabe? Só que assim, é uma plataforma que trabalha num nicho muito específico. E quase todo mundo que trabalha com a gente é... tem esse viés na, na vida, entendeu? É uma plataforma para um, um canal religioso e tal, e, e todo mundo que tra... quase todo mundo que trabalha com a gente tem essa pegada. É... Então, eles estão muito engajados com o propósito da organização. Entendeu? E aí a gente vai ficar Fica muito mais fácil, gente... né? Fica muito Quando mais já fácil. tem o
0: mesmo propósito.
3: Exatamente, tipo, a pessoa que está alinhada com o propósito, ela vai, ela vai capacitar ela, gente. Hoje em dia, você coloca o YouTube aí, procura 10 vídeos, sei lá, de marketing digital, a pessoa está capacitada, entendeu? Tipo, o curso é barato, sabe? Tudo está disponível, é fácil para as pessoas se capacitarem. Diferente do passado, quando só tinha é, faculdade, aí você tinha que ir para a faculdade e tá? tal. Hoje em dia não é mais assim, né? Então torna-se muito mais relevante você pegar pessoas que tão é, que se apaixonem pelo propósito, né? é, E aí, é, uma vez que ela se apaixonou pelo propósito, é, o, o líder, quem vai delegar, né? O empresário, o empreendedor e tal, ele precisa é, casta vision, que a gente fala em inglês, né? Que é liberar uma visão. Então, eu, eu nunca chego em projetos ou, ou trago pessoas para o negócio que eu não apresento a visão. Final do negócio, né? Olha, a gente vai chegar aqui. Eu tô te trazendo para a gente chegar aqui, e você eu acredito que tem essa habilidade que vai nos ajudar a chegar lá, entendeu? Então, o líder ele ele tem que ser um cara que sempre esta vision, né? E aí, eu, eu assim, como como líder é, do vale também, que, que me inspira bastante é o Steve Jobs. Vocês assistirem qualquer palestra que ele deu, qualquer lançamento de produto. Você vai ver que ele, ele joga uma visão para as pessoas assim que é inacreditável, né? Eu uso muito exemplo lá de quando eles lançaram o primeiro iPhone, ele falava umas coisas assim, olha, é a sua vida no seu bolso. Na época ninguém imaginava que seria isso, né? E hoje a nossa vida está no bolso mesmo, é um negócio bizarro assim, tipo, ele falou assim, olha, nós estamos criando o último dispositivo da era digital, tipo, o derradeiro, aquele que não você não vai precisar de mais nada. E realmente, tipo, o cara acertou na mosca, entendeu? Então, então era fácil comprar a visão do cara, sabe? E ele falava com segurança. Isso é uma característica muito importante que é muito comum de ver em, em líderes empresariais no Vale do Silício, eles falam com confiança. Por mais que o projeto possa dar errado no futuro, a forma como você lança a sua ideia é, tem que ser com confiança, entendeu? Você tem que acreditar naquilo. Porque se você não lançar assim, é não, a gente acha que vai chegar mais ou menos nisso e tal, cara, ninguém vai comprar ideia, entendeu? Tipo, você já não confia na ideia, como é que as pessoas vão comprar essa sua ideia?
2: E Harold, uma coisa que eu vejo assim, é que cada vez mais o conhecimento em si está virando commodity, né cara? Está virando coisa com baixo valor, né? Daqui a pouco tudo vai estar de graça, não vai fazer mais sentido você produzir cursos a tudo mais. As pessoas não vão comprar o curso, o conhecimento. Eles vão comprar o método. O método, a fórmula, você vai passar aquilo e tudo mais. Cada vez mais a, a gente se caminha para esse, esse ramo. E o que, que você acha em relação a isso? Assim? Você acha que a, essa nova era vai chegar como o, é, em relação ao vale do silício? O que, que você acha que isso pode vir
3: para frente? Tal? O que, que você tem ideia sobre isso? É, cara, o que, que eu percebo, tá? É, a, a, o a informação, ela, ela já é uma commodity, tá? Você entra ali no YouTube, tem mil sites, mil, sabe, notícia. Todas as empresas de notícia hoje em dia, tem um canal no YouTube, entendeu? Então, tipo, a informação virou uma commodity. A, 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 o diferencial do ser humano, ainda, e que vai ser potencializado pela inteligência artificial, por exemplo, que é o que o pessoal no, no Vale do Silício tem estudado muito, é a nossa capacidade de conectar diferentes informações. Tá? E essa é a grande sacada da criatividade, é você ter um repertório e você conectar esse repertório. Tá? Então, a, a tendência é essa, cara, é você... Hoje, é, o, o profissional, é, isso é muito comum na roda de conversa no Vale do Silício, as pessoas não vão falar o que elas, fa o, o que elas são, o que elas fazem e tal. Elas vão falar como elas ajudam as, as organizações ou as pessoas. Então, você vai se apresentar, você fala assim, olha, oi, meu nome é Harold eu ajudo as empresas a navegarem na transformação digital e a alavancarem seus resultados com isso tá? então assim, cara, independe eu, eu comecei a minha carreira com finanças, eu sou engenheiro de formação fui para finanças estudei inovação trans, é, design, agora estou trabalhando com transformação digital, então cara o meu skill set para transformação digital é um entendeu? E não importa eu falar que eu sou engenheiro, o engenheiro não tem valor tem valor o benefício que essa pessoa traz, entendeu? Então essa é a sacada, e isso tem a ver com essa comoditização do conhecimento. Amanhã eu posso estar estudando ciência de dados, posso estar estudando um monte de outras coisas, mas eu tenho que saber qual é o benefício que eu entrego para as pessoas, entendeu? Cada vez menos no Vale a gente usa, até se vocês olharem lá o meu LinkedIn e o LinkedIn de vários experts do, do, do Vale do Silício, é, não vai mais ter, tipo, o cargo da pessoa. Vai ter o impacto que ela gera na organização, entendeu? Essa é a sacada, tá? É, porque o que importa, gente, não é o produto. Quando você fala assim, eu sou engenheiro de produção, como a Nath, né? é, você é um produto, certo? E aí todo mundo só vai te contratar para aquele produto, ser engenheiro de produção, tá? Mas o que importa é o serviço que você entrega. Qual é o valor que está por trás daquele produto, Certo? Comprar um tênis, a importância não é o tênis, é o conforto que ele te traz, entendeu? É a capacidade de você caminhar ou correr mais longe do que, é, do, do que um tênis normal, entendeu? Então, a pessoa é a mesma coisa. A gente se produtizou um tempo e agora a gente está pensando qual é o benefício que a gente entrega para a sociedade. Essa, essa é a sacada. Então... Cara,
2: perfeito, perfeito. É uma visão muito boa assim, de mundo, né? Eu acho que essa, essa parte de você ter tido essas experiências... É, te antecipou muita coisa, né, cara? E fez com que você agisse de uma forma mais rápida em relação a isso. E eu queria outra pergunta que eu teria para você em relação a isso. Tipo, as coisas na internet mudam muito rápido, né, cara? E o que você acha que daqui para frente vai acontecer? Qual que você acha que é a nova era, assim? O que pode acontecer?
1: É, você que já, como o seu exemplo, né, que você já trabalhou nos Estados Unidos, que é um país que está muito à frente, o que, que você acha que pode acontecer aqui no Brasil, na era digital, comparado com o Vale do Silício, por exemplo?
2: Pergunta é pesada, hein?
3: É, assim, gente, eu, eu não acho que a gente tem que, por exemplo, querer copiar. tá? É, o Vale do Silício, para mim, é, eu até tenho uma visão assim um pouco... É, não tão romântica, né? Todo mundo romantiza. Nossa, Vale do Silício e tal. Putz, eu já vivi lá, então eu sei qual é a realidade, saca? É, e, e assim, lá é uma bolha, meu. É o lugar onde nasceu os hip, é um dos, uma das regiões mais ricas do planeta. Hoje, São Francisco é a cidade mais cara dos Estados Unidos, entendeu? Então, cara, não é uma realidade que você vai encontrar em nenhum outro lugar do mundo. Entendeu? Tem Stanford lá no centro, que é a faculdade mais top do mundo, entendeu? Tipo, é, então é uma realidade muito específica deles. E aí a gente vê a construção de negócios lá. É muito assim, tipo, é o homem branco que estudou em Stanford, entendeu? Que construiu um negócio bilionário. Então não é uma realidade muito facilmente adaptável, saca? Então, saindo dessa romantização, é, o que, que tem de importante, tá? Tem uma onda, assim, de startup que, que pegou o mercado mesmo, tá? É, mas o lance... A startup não é o importante lá do Vale do Silício. O importante é como se constrói a startup lá no Vale do Silício. Isso é importante, tá? É, e a startup no Vale do Silício, ela é construída muito em cima de pesquisa científica, tá? Que são ex-alunos de Stanford, por exemplo. O pessoal do Google era tese de doutorado dos caras, entendeu? Foi o Google. Entendeu? Então, é, isso é muito forte. Networking, que agora aqui no Brasil a gente está se apropriando desse conceito, mas quando eu cresci, quando eu entrei no mercado de trabalho, era, é, a gente olhava de maneira muito pejorativa o QI, né, que era o quem indica nas empresas, então isso era um negócio muito ruim no Brasil, porque o Brasil vem desse legado assim de família real, de aí um ficar dando negócio para o parente, não sei o que e tal. Cara, lá nos Estados Unidos é networking, tá? Quem está ouvindo a gente aí pode procurar a máfia do Paypal. Paypal é aquele aplicativo de pagamento. né? E os primeiros funcionários do Paypal, eles hoje são o que a gente chama de uma máfia. Porque tem uns 30 caras ali que eles um investe no negócio do outro e tal. E é tipo assim, dali saiu o YouTube, saiu a Tesla, saiu o LinkedIn, saiu... Sabe, um monte de projeto grande que a gente vê hoje, saíram tudo do PayPal. E aí, é tipo eles são tudo amigos, né? rede de relacionamento, e um vai investindo no negócio do outro. Isso faz o sucesso do negócio, entendeu? Esses são os pensamentos que o Vale do Silício tem. E o Vale do Silício, pelo próprio nome, ele trouxe para gente esse conceito do exponencial. Que é você, assim, o computador está aumentando de potência a cada dois anos... Então, tudo vai aumentar. Então, a gente consegue se conectar de maneira mais rápida e tal. E, e isso eles trouxeram muito forte, né? É, é, é muito comum a gente estudar, por exemplo, estudar o Vale do Silício e pensar ah, Lean Startup, né? que é startup enxuta. Estudar os conceitos da startup. Eu acho que vale muito mais a pena você olhar para outro lado que algumas pessoas não falam tanto. É, o design thinking, uh, o termo, ele ganhou força por causa de uma consultoria lá do Vale do Silício. Entendeu? Então, ninguém para para pensar nisso. Né? Os maiores designers do mundo hoje estão em São Francisco. Tá? É, vale muito a pena olhar para isso, porque esses caras estão desenvolvendo inovação. É, futurismo, todo esse estudo de futurismo, qual é o futuro da tecnologia, tecnologias avançadas e tal, a Singularity, que é a principal escola disso, ela fica no Vale do Silício, lá no campus da NASA. Então, ao invés de você estudar o básico sobre as startups, Estuda esses caminhos alternativos, assim, Singularity, Design Thinking, os designers do Vale do Silício e tal, e você vai ter um repertório diferente do, do tradicional no mercado, né? Cara, é muito e bom que você falou. Só bem uma bem coisinha, aí. cara, desculpa claro, te cortar. Com um, grandes gurus do
2: mercado, eles falam em relação exatamente ao que você está falando, que a questão é, Design Thinking, essas, a, as coisas que vão. as pessoas vão se tornar cada vez mais visuais, né, cara? Então. Isso vai impactar muito, a, essa, é, não só o conteúdo, mas a questão visual, a questão gráfica, a questão de interação com as pessoas. Isso vai... porque a internet veio para isso, né, cara? A internet veio para conectar as pessoas. Quanto mais conectada, quanto mais você dá uma experiência legal para o cliente, para o usuário, mais você vai ser atribuído com isso, né? É muito irado isso. Sim,
3: exatamente. Não, e, e a gente, se vocês pensarem, né? o podcast aqui é uma volta ao passado, né? Porque no começo a gente só falava. O ser humano, ele só se comunicava falando. Depois a gente inventou a escrita e até recentemente a internet era baseada em escrita. Era blog, era e-mail, era site, era não sei o quê. Agora a gente migrou para vídeo, para áudio. E então a gente tá voltando para a linguagem que é a mais natural do ser humano, saca? Isso é muito legal, cara. É, é mesmo,
1: nossa. E, fal e falando em design thinking... Harold, fala um pouco do livro que você ajudou a escrever para gente. Já Conta para gente um pouquinho sobre esse livro, já que você tocou nesse assunto.
0: Caraca,
1: é, eu... que massa!
0: É,
3: eu ajudei a escrever um livro chamado Transformações Exponenciais, que faz parte do, desse grupo da Singularity, que eu comentei para vocês, que estuda o futuro da tecnologia e tal... É, o livro o primeiro livro é o Organizações Exponenciais, ele já é hoje o maior best-seller de inovação do século XXI, então é um livro que vale muito a pena vocês estudarem, vai explodir a cabeça de vocês, tá? e o Transformações Exponenciais é a sequência onde a gente aprende, apresenta justamente o que o Gassan falou, um método, entendeu? Então lá no livro tem lá o conhecimento, o conteúdo, ah, como é que funciona uma organização exponencial e tal. No Transformações Exponenciais, eu fui colaborador do livro, tem um case meu lá na página 51, para quem comprar o livro. <risos> é, é, lá tem um método. Olha, como é que você vai aplicar o passo a passo de você aplicar isso aqui dentro da sua organização e criar um negócio realmente exponencial. Tá? Agora, eu queria voltar na, no, no comentário ali do Gassan e da, da Nath, que, que perguntaram né, ah, quais são as tendências que você está vendo lá do Vale do Silício e tal. É, que são importantes a gente acompanhar. É, uma tendência que eu vejo é a gente parar de olhar tanto para o Vale do Silício, porque eu acho que ele já deu uma boa contribuição para a gente, tá? principalmente Brasil. A gente tem que olhar para o que Israel está fazendo, porque Israel não é aquela mesma bolha do Vale do Silício, e a gente tem que olhar para a China, porque a China está olhando para o Vale do Silício e fazendo as coisas de maneira muito mais acelerada, como a Nath falou, né? eles têm bem mais pessoas para fazer e, tem, e trabalham bem mais tempo. Então, eles estão acelerando muito o mundo. Assim. Então, várias inovações que eu tenho visto, eu tenho visto muito mais é, já serem usadas na China do que no próprio Vale. Tá? Mas quais são, quais são as tendências para negócio, gente? É, Negócio-plataforma, tá? isso foi o Vale quem começou. É, então, é isso aí, tipo é o negócio como uma plataforma, você conectar duas pontas diferentes. Tá? É, propósito nas organizações, isso é uma tendência que o Vale trouxe e é uma tendência para você abraçar mais pessoas e tudo mais, tá? E uma coisa bem interessante, é, que é uma tendência do mundo digital, é o seu negócio não ser mais preso em um tipo de produto, né? Então, você olha hoje a Amazon, a Amazon tem servidor, tem livraria, tem venda de qualquer coisa, tem entrega por drone, tem a maior plataforma de streaming de vídeo, a maior de música, a maior de não sei o quê. Você olha para Magalu hoje aqui no Brasil, Magalu é Net Shoes, é sistema de pagamento, é servidor, é não sei o que, não sei o que, entendeu? Então, no mundo digital, que o Vale traz muito isso, você é uma plataforma realmente que entrega várias soluções para o seu cliente, não uma coisa só, entendeu? Essa é uma migração de modelo de negócio muito grande, tá?
2: Claro, cara, muito bom. Muito bom que você falou, assim, tá abrindo minha mente assim do jeito, cara. É,
1: nossa, gente, pra quem não é sabe, né, quem aí tá assistindo, ouvindo a gente, eu e o Harold, nós somos primos, e cada vez que a gente se encontra, cada vez que a gente se liga, eu deixo meu celular gravando. Eu sempre peço, <risos> posso agora, gravar? Eu deixo gravando, porque aí depois eu sempre escuto, sempre tiro mais lições e mais lições, é, então é muito bom tê-lo aqui, né?
0: E entender um
1: pouco mais E saber um pouco mais E conseguir é, é, Ter esse conhecimento que ele tem Ele poder passar esse conhecimento pra gente Obrigada, Harold para quem não sabe, sigam ele no Instagram Ele vai começar O Instagram dele vai começar a bombar Muito O Instagram dele é Harold S. Neto então, acompanhem ele, né? Ele tem vídeos no YouTube, acompanhem ele no YouTube, no Instagram. Também Tu também faz podcast toda semana, né, Harold?
3: Isso, o podcast é o Exponencial, tá? É. É, e aí, procurem lá, Exponencial o único podcast com esse nome. E, então, é bem legal. A gente fala aí de é, como que as pessoas lidam com a transformação digital, sabe? Então, a gente sempre traz essa perspectiva, assim, ser humano e tecnologia, porque não tem como desassociar a gente, né? Nós somos seres de tecnologia. Tudo que a gente cria é uma tecnologia para ajudar a gente a resolver algum problema, entendeu? Então, é isso aí. Procurem o podcast lá também.
0: É, você tava falando, né? Sobre, sobre a, a, a empresa ter vários tipos de, né, de, de serviços. E isso era uma coisa que, tipo, meu, eu nunca, nunca tinha pensado. E realmente faz muito, 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 muito sentido, né? A gente sempre fala em, em variar, né? A questão de investimentos, várias coisas. E por que não também, né? Ter essa, essa variação no, na, na própria empresa, de fazer várias coisas, né? Caso, caso uma não der certo, tem os outros pilares para suportar, né? Muito legal, ah, é, tá
3: Exatamente. É e, e o digital, ele te permite, assim, cada um te ajuda a levar para o outro, entendeu? Você já tem uma plataforma de e-commerce, por que isso não mesmo. abrir para várias pessoas? Se, se para isso você tem um, uma série de servidores, por que não abrir esses servidores? entendeu? E assim vai
0: virando uma bola de neve. Vai, é isso aí.
2: E Harold, uma última coisa aqui, antes de fechar: a questão da. Eu vejo uma preocupação muito grande em relação à a questão da, dos preços, né? Dos serviços digitais, né? Eu vou contextualizar aqui só para a gente ter uma base. Hoje, nos Estados Unidos, as pessoas, por exemplo, em relação ao tráfego, tráfego pago. Nos Estados Unidos, as pessoas pagam cerca de 11 dólares, em média, para cada mil visualizações. Aqui no Brasil, é pago, em média, um dólar a cada mil visualizações. A gente vê nos Estados Unidos tomando muito à frente em relação a isso, né? Eles estão bem mais avançados em relação a isso. Você acha que no Brasil, isso pode também impactar nos serviços, nos preços digitais, Dos serviços digitais, ou você acha que é um caminho muito distante em relação ao que a gente vê nos Estados Unidos.
3: É, tem uma coisa que é interessante né? que, que também aconteceu lá no Vale do Silício muito antes de ele ser Vale do Silício, quando ele era o Vale do Ouro, né? que era a Corrida do Ouro lá nos Estados Unidos. Né? Lá na Califórnia, tal, bem naquela região ali. É, e a Corrida do Ouro, ela teve uma, uma, uma questão bem marcante. É, quem saiu para participar da Corrida do Ouro, para trazer... É, Comprar ouro, é, minerar ouro e tal, é, não fez muito dinheiro. Trabalhou pra caramba e não fez muito dinheiro. Quem fez dinheiro era quem vendia ferramentas para é, quem estava participando da corrida do ouro, tá? É, então, já, já pensa nisso, tá? Nem sempre aquela corrida que as pessoas estão pensando que é a que vai gerar valor, é, ela é a que tem é, é, valor por trás, né? É, quando eu penso nisso, a gente olha, por exemplo, mercado de marketing digital, tem muito mais gente fazendo dinheiro, é, ensinando e dando ferramentas de marketing digital do que com marketing digital, efetivamente, dentro de uma empresa, entendeu? É, até pelo caráter mais é, é, escalável do negócio. Né? É, um software, por exemplo, é ultra escalável. Né? Você coloca um software, ele... Funcionando na nuvem, qualquer pessoa conectada na internet pode usar. Então, é um negócio altamente escalado. E aí, o que eu vejo em relação a isso, cara? Eu acho que tem duas coisas. A gente está vivendo uma corrida do ouro agora com relação ao digital. Então, tem duas coisas. É, o custo aí por clique que você comentou, né lá nos Estados Unidos já está mais caro, porque eles estão bem mais avançados. Então, eles já, já sabem como usar as ferramentas digitais, os meios digitais e tal. Isso vai chegar no Brasil e vai aumentar o custo para os empresários. Então, o empresário que ainda não aprendeu e não se adaptou para a realidade digital, ele precisa se adaptar de maneira urgente. Porque, assim, há cinco anos atrás, o pessoal não pagava quase nada, pagava 14 reais para ficar um dia inteiro fazendo propaganda no Google. E infinito, entendeu? Não, não existia competição de palavra-chave, entendeu? Hoje em dia, a competição é absurda, você sabe isso, né? É, então, isso, assim, o empresário ele precisa se adaptar rápido a essa realidade, senão ele realmente vai ficar para trás, tá? Se você não está no... Se o seu, seu negócio não cabe no celular, em cinco anos você morreu, tá?
1: Nossa, essa é, frase aí acho excelente.
3: É. E, e outra coisa interessante, é... Como existe essa corrida de ouro para o digital, existe também o desafio da contratação dos profissionais para o digital, Tá? E aí o Brasil está numa vantagem muito grande, porque com a taxa de, do, do câmbio aí muito, muito alta, né, o dólar muito alto, o nosso valor ficou muito acessível. Então, assim, qual é a diferença de eu contratar um cara que mora lá em São Francisco, certo? Que vai trabalhar em home office por causa da pandemia, tá? E eu contratar um cara aqui no Brasil que vai trabalhar home office também. Nenhuma, Entendeu? O cara que está lá nesses lugares, ele, ele hoje ele deveria estar tá muito mais preocupado. E quem está aqui no Brasil deveria estar tá muito olhando para essa oportunidade. Porque se você se, se capacitar, se capacitar pela internet, souber falar um bom inglês e tudo mais, cara, você tem as portas abertas para o mundo. Não é para uma região, para uma cidade, para um local. Você tem as portas abertas para o mundo. Então essa competição de profissional cara, vai ficar cada vez mais desafiadora o Brasil não capacita tanto profissional quanto deveria e aí a gente depende de outros países que hoje o dólar está caro e aí para nós fica difícil, entendeu? Se a gente fizesse uma capacitação massiva de pessoas para o digital é, a gente teria muito mais oportunidade de competir globalmente e assim, as, as organizações daqui seriam muito mais avançadas. Então essas são as corridas do ouro aí que eu
1: vejo, cara. Nossa, excelente.
0: Muito bom. Cara, que visão, gente. Sério, que visão. O que que, que que faz, né? Uma pessoa, tipo, né? Morar fora, conhecer, tipo, que nem ali o Vale do Silício. Gente, meu Deus é. do céu. Tô, eu tô pasmo, sério, tô pasmo, Eu vou
3: deixar uma, uma frase aí pro pessoal, que é o seguinte. O futuro não é um tempo. O futuro é um lugar. Tá? Então Muito se você bom. quer experimentar Muito o futuro, bom. vá pra um lugar onde é. ele já existe como, por isso. exemplo, o de Silício, como a Nath teve a experiência dela na China e tal. E a gente sempre foi ver Nath... isso. A é, e a
0: Nath... A Nat sempre também compartilha com a gente, né, com, com o pessoal do, do grupo, sobre tudo que existe lá, as tecnologias. E esses dias ela até falou, né, gente, eu ainda não soltei tudo pra vocês. É. <risos> meu Deus, como assim? Porque ela falou muita é, coisa, é. vocês vão ficar loucos. Não, exatamente. E eu falei, meu, cara, é...
3: E aí é você experimentar os lugares do futuro, você vai conseguir trazer o futuro para onde o futuro ainda não chegou, entendeu? Por isso que o futuro é um lugar, não é um, um tempo.
0: É, e você vai estar vai um passo à frente, né? De todo mundo,
1: porque isso aí é a, a, a maior vantagem.
3: Exatamente, exatamente.
1: é E ter né, a cabeça e ter a visão de conseguir implementar o que a gente aprendeu nesse lugar do futuro, da onde a gente vem, né? Porque Sim. a gente tem que pensar que não adianta só viver e tal e não tentar trazer isso, né? Pra gente viver isso aqui no Brasil, no caso, também.
3: A grande sacada para todo mundo, que eu acho que o Fora da Caixinha tá fazendo muito bem aí e tá motivando as pessoas para fazer, é você parar de ser um consumidor de digital, da internet, e você se tornar um criador do digital, né? É, e, e isso vale para qualquer área, né? Você para de ir para um país para viajar, só para passear e tal, vai lá para absorver, para você trazer isso para a realidade que ainda não existe no seu, no seu país, entendeu? Essa é a sacada, essa mudança de mentalidade. Deixa de ser um, um, um receptor passivo para ser um emissor ativo. Né? É,
2: as pessoas acabam com tanta informação que existe no mercado, sendo bombardeada o tempo todo, acaba que criam uma obesidade mental. Se ela não pôr para fora isso... Ela acaba ficando maluca, né, cara? Acaba que é mais prejudicial do que benéfico,
3: né, cara? Perfeito, perfeito.
2: É bem, é bem isso mesmo.
1: Então, a gente quer te agradecer, Harold. Muito, muito obrigada por ter aceito, né, novamente. É muito bom, né, conversar com você. É, nós também já fizemos live, gente. O Harold já fez live com a gente lá no Instagram do Fora da Caixinha. Então, quem quiser acompanhar, tá lá no Instagram. E... Com certeza faremos mais coisas juntos. Se vocês tiverem sugestões, mandem lá no nosso Instagram, no nosso Telegram também. Nós temos um Telegram com, com muitas pessoas, já que a gente sempre lança desafios, sempre lança coisas. Então, se vocês tiverem sugestões do que a gente pode fazer, né, parcerias com o Harold, e se vocês gostarem, acompanhem ele também, que eu tenho certeza que ele vai agregar muito na vida de assim. vocês, assim como ele agrega na nossa
3: legal pessoal, obrigado aí pelo convite valeu, obrigado pela audiência e vocês que estão ouvindo e até a próxima
0: Herod, quero te agradecer, muito muito obrigado por ter compartilhado tanto conhecimento com a gente, né, é, por fazer a gente ter uma visão realmente muito mais ampla, né, da, de como são as coisas de verdade, gratidão, obrigado por ter aceito o nosso convite,
3: valeu
2: Herod, é, já falei com a Nath, cara você é um cara que, que inspira, me inspira eu acho muito legal isso, como estou acompanhando você mais agora, né porque você vem muito dessa questão e espero que a gente é, tenha muito mais conteúdo para gerar, muito mais parcerias para fazer que acho que tem muito a crescer. Gratidão em participar com nós. Obrigada,
1: Obrigada. gente. Não esqueçam né, de gente. Nos, nos acompanhar nas redes sociais. Temos o Instagram que é arroba caixinha. Temos o TikTok, também o mesmo nome. Temos o nosso canal no YouTube, que é Fora da Caixinha. Temos o nosso Telegram. E temos aqui o nosso podcast Caixinha Cast. Muito obrigada. Estamos em todos
2: os lugares.
1: Uhul. Se você pescar, buscar
2: o outro fora da caixinha aí.
1: É, onde você <risos> a procurar tem o fora da caixinha. Nós fora da caixinha vai estar Fora da caixinha
0: lá. Obrigada, Oi, obrigada,
1: obrigada, gente. Oi, Valeu, beijo.